0: Hvis det är en eldre som aldrig har vært plaget med angst- och så plutselig får det, da skal det være opps.
1: Det man også vet er at eldre lite bruker litt och begreper- på, på dette med angst. De sier gjerne at det är nervene. At det plages med nervene.
2: Nå må du ta deg sammen. En frase mange med angst har fått hørt- och kanske till och med har sagt til seg selv. Men når det ikke bare er å ta seg sammen- hva gjør man da? De siste årene har det vært stadig mer fokus på angst og angstslidelser blant unge. Men hva med de eldre? Får de angst på samme måte, og kan de behandles? Og gjøre pandemien med isolasjon og bekymringer at flere utvikler angst? Dette forsøker vi å svare på i denne episoden av Eldre og syken.
3: Jeg har beslitt nere eller mindre i 5, eh, nei, 40 år jeg.
2: Fabian Stang var ordfører i Oslo i 8 år og jobber nå som advokat. I fjor fylte han 65 år. Allerede som ung voksen fikk han en angstdiagnose.
3: Debuterte som det hette liksom eh, ja, psykedivorring, tenker jeg, på slutten av studiene. Og det hadde da sånn runde som mange har hvor man lurer på hva det er for noe. Forstår ikke at det er angst, men tar alle mulige blodprøver og EKG og du vet hva vi gikk, gikk gjennom før, før jeg skjønte at vi ikke hadde noe med selve kroppen å gjøre igjen.
2: Fabian hadde hatt noen angsttiløp i stressende situasjoner, men sitt aller første angstanfall fikk han på en flytur fra London til Oslo.
3: Det var full panikk og en opplevelse at jeg måtte komme ut av det flyet Det startet da under takeoff Da kjente det ikke så lett å gå av Så det, det, var, det var ganske tøft også. Så tänkte jeg at eh, vi kan ikke ha sånn, Så jeg var veldig opptatt av å en flytur dagen etter også polis liksom mau komma upp på isen igen men fick fick dessvärre ett nytt kraftigt angstanfall på då en tur till Bergen. Men efter de flyturen så var det ingen tvil om att det var var angst som plagget mig.
2: Siden denne første flyturen har Fabian haft mange angstanfall. Og hver gang reagerer kroppen på samme måte.
3: Det blir det blir full full alarmberedskap svar alle deler av kroppen, svette, høyt blodtrykk, handlingslammelse, det er, det er veldig vondt. Jeg vet ikke om jeg puster i det hele tatt, jeg, når det er på det verste.
2: Disse symptomene som Fabian beskriver er typiske for angst, forteller psykologspesialist Martin Bystad. Han jobber på alderspsykiatrisk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og underviser i eldre psykologi.
1: Det vanlige er at man kjenner mye på muskelspenninger, at man føler at det snører seg litt i halsen, at det på en måte blir trangt i halsen. Hjertebank er veldig vanlig, og, få litt sånne pustevansker også, og rastløshet er også veldig vanlig. Og selvfølgelig da konsentrasjonsvansker og det kommer ofte mye sånn katastrofetanker også. Da. Så det er egentlig en sånn i både kropp og sin, som man kjenner på. Den uroen kan være veldig, veldig sterk, da. veldig intens.
2: Og det er jo akkurat det samme som skjer når vi blir redde. Men angst vil si at man blir fryktelig redd i en situasjon som egentlig ikke er farlig.
1: Det er jo det som kjennetegner angst generellt, at den blir veldig, eller den angsten er ubegrunnet. At man er mye mer redd enn det det er grunn til. Og vi har jo alle mennesker kjent på det. Altså uten frykt så blir det jo veldig, veldig farlig å leve. Da blir vi jo livsfarlig i trafikken for eksempel. Men eh, ved angst så blir det mer intenst, og varigheten blir en helt
3: annen da.
2: Det kjenner Fabian seg enig
3: i. Jeg har vel brukt den der forholdsvis kjente forklaringen om at det blir som hvis du møter en, en bjørn eh, som reiser seg på to To meter foran deg så er jo kroppen lavet for at alt skal gå i alarmberedskap og alle adrenalin skal frem og du skal være absolut på to hev. Og det er jo helt naturlig og for mig er angst at du får den samme reaktionen i situationer hvor det ikke er noe farlig, men men hvor det dukker opp allikevel.
2: Det finnes flere typer angst. Blant annet panikkangst, fobier, tvangslidelser, posttraumatisk stresslidelse og generell angstlidelse. Og det er litt forskjell på angst hos eldre og yngre, forteller Bystad. Det skyldes blant annet at den intense aktiveringen i nervesystemet går litt ned når man blir eldre.
1: Slik at panikkangst, for eksempel, hvor det blir en sånn voldsom utblasning i nervesystemet, en sånn stressrespons, den, den er ikke så vanlig hos eldre. Det som er vanligere hos eldre er jo, uh, sånn generalisert angst, mer sånn frittflytende angst, at man er kronisk uh, urolig og bekymret, og også da, liksom, fobier også er ganske vanlige hos eldre. Da. Sånn overdrevene frykt for spesifikke ting. Da. For eksempel det å være kjemperedd for å falle, da, det er en sånn typisk, uh, og det er jo sånn vanskelig noen ganger å hva er det som er hensiktsmessig, eller hensiktsmessig sånn, begrunnet frykt, og hva er det som er ubegrunnet frykt? Da? For det er klart, er det er ute, og uh, nesten uh, sånn at det kan være farlig å bevege sig. At det er stor, stor risiko for at dette, så kan jo den frykten være begrunnet, da, at den, den er til nytte. Det man ser forbi det jo forbi er gjerne at frykten blir mye større enn det, Situationen skulle tilsi.
2: Det Fabian har, er en type fobi.
3: I mitt tilfelle så er det, det trange rom. Ikke kunne komme ut og ikke, ikke oppleve kontroll. Jeg er ikke glad i å reise. Jeg har, jeg har angst i forhold til å ikke kunne komme tilbake til en trygge basen. Så sånn det har vært veldig lite, lite reisevirksomhet. Men jeg ble jo og vi med det meste. Så jeg sier at mitt CO2-regnskap er meget driddig, så lenge jeg ikke flyr og reiser rundt omkring. Men um, det som vi opplever nå under pandemien, det har vel jeg opplevd mye av i snart 40 år.
2: Fabian har også slitt med angst på skitur.
3: Altså hvis, det er helt snort. vi jeg gikk en tur på... 2 kilometer, en runde så ville jeg få angst på etter en kilometer altså på vendepunktet når jeg var halvveis unna det samme med en tur på 10 kilometer, da vil det slå inn etter fem for da var det like langt begge veier og det samme hvis jeg gikk fire mil, så vil det slå inn etter 2 mil sånn at det er det kunde då kunde rationale upp i den men där är det där är att kan jag inte gå tillbaka där wo jag kom ifrån den vägen jag kom fördi att nu är det like långt där som, som den andre vägen det det var väldigt brysamt huske
2: socialångest där emot har han aldrig känt på
3: det är något som har sagt att det borde ha haft lite mer av det men det här det är ganska rart alltså för er är ju det att presentera en presentation för för mer än två människor en en omöjlighet men så kan ju gå in i ett rum med med 2000 människor och inte skälva på handen eller vara plågad av det överhode så jag tycker den är ganska Ganske deilig å møte så mange, mange mennesker. Jeg føler, jeg føler meg veldig trygg i en salgsetting, sånn så, så det er veldig forskjellige typer av angst.
2: Annette Bakkane Bendiksen er lege og jobber delvis på sykehjem og delvis i samfunnsmedisinsk stilling i Nittedal kommune. Under doktorgraden forsker hun på angst blant eldre, i samarbeid med alderspsykiatrisk avdeling Diakonhjemmet og Aldring og helse. Hun forteller at det kan være utfordrende å diagnostisere angst blant eldre patienter.
0: Hos eldre så kan det være mer uspesifikt, altså mer kroppslige symptom, gjerne mageplage, hjertebank, bøstevansker. Og så er jo eldre i grupper der det er mer naturlig at det er fysisk sykdom. Så det vil gjerne ikke være så tydelig, men hvis det er liksom litt sånn uro, engstelse hele tiden, och så har du kanske hatt noe som du opplever som pustvanske eller et illebefinnende, og så kommer det litt sånn ulike situasjoner, så er det veldig vanskelig å vite, Är det somatisering ved angst, eller sekundär angst ved somatisk sykdom. Og jeg er jo egentlig veldig opptatt av angst, øver snittet vil jeg påstå, og har ha det liksom med meg i tankene, men jeg har blitt lurt begge veier. Jeg har både hatt pasienter som jeg har liksom tenkt å ta angst, og så har de fått behandling for kols, og så har den angsten forsvunnet. Det, liksom, det var ikke hyperventilering og, og typisk angstsymptom. Det var rätt og slett at jeg ikke fikk puste, og så ble jeg redde. Og det blir jo de fleste, vil jeg tenke. Og så har jeg motsatt eh, opplevd at det, det har vært en fysisk sykdom, og jeg har på mode tänkt att det har varit den och så har jag käftat på att å ja men det sker i den och den settingen och det blir utläst ehm då är det kanske ångst allikevel så det jag vill påstå att det är svårare liksom fånga upp och vara säker och när en ändå ska utreda ångst bland äldre så må en eh har med sig där måste ha en väldigt sån grundig anamnes eller patienten tacker fritt den måste ja, pröva och få hele bilden. Med läkare är ju ofta lite sån att avbryter och hoppar fort på konklusionen med jag själv inkluderat, men men de en kanske, missar en at, ja, men detta kom på butiken med masse folk runt och det var liksom inte det att det var varmt og, og lite dricke.
2: Det var eh uh, som lege er hun spesielt oppmerksom hvis hun får inn en eldre pasient som aldri før har vært plaget av angst og som nå plutselig er det.
0: Noen ganger så kan det være eh, en begynnende demens for eksempel, som gir en engstelse uro. Det kan være en eh, fysisk sykdom. Eh, så ja, jeg tenker at da, da skal ikke en gi en har gravd grunnig og sett etter andre muligheter. Da. Mens eh, ja, det skal en jo for så vidt ta med seg det er noen som har vært plaget opp gjennom livet. Men da kan du mer stola på spørsmål om har det vært noen endringer, er det sånn det pleier ikke ha effekt. Altså, da vil en ha et helt annet utgangspunkt. For som regel, det begynner tidlig i livet og er noe den er plaget med gjennom livet. Men en person kan ha ulike former for angst gjennom livet. Det kan for eksempel være spesifikke fobia, når han er ung, og så kan det gå over i en mer sånn generalisert angstlidelse når han er eldre.
2: Så det endrer seg gjennom livet, men ofte, så det beter det i ganske ung alder. Uansett hva slags type angst man har, kan det være veldig vanskelig for de rundt, pårørende, besøksvenner og også helsepersonell, å sette sig inn i hvordan personen med angst har det. Men psykologspesialist Martin Bystad har någon tips.
1: Det som kan være viktig da er jo å, å opptre litt rolig selv ovenfor en som har angst. Det er jo lettere sagt enn gjort selvfølgelig, men, men jeg opplever ofte det at hvis, hvis, i kontakt med personer som er veldig engstelige, så, så sørger jeg for at, å gjøre situasjonen og omgjørelsen så trygge som mulig, og prøve være rolig selv og det å for eksempel si, nei, nå må du bare slappe av, eller nå må du slutte å bekymre deg, ikke sant? Men det er, sånn, det er veldig fristende å si det, og jeg vet at mange med angst får høre det av ektefellen for eksempel, at nei, nå får du slutte å bekymre deg. Nå får du slappe av og puste med magen. Men så enkelt er det jo ikke da. Så det er klart at mange med angst trenger jo, trenger jo støtte i dette. At noen lytter til dem. At de, av og til kan det jo bare fortelle hva man faktisk er redd for, gjør at man får det litt mer ut av hodet, og da skjønner man at dette er jo, det er jo tanker, ikke sant? Det høres... Dette virker litt troverdig oppi hodet, men når man forteller om det, så, så hører man jo selv at det er jo ganske langt fra virkeligheten, egentlig. Men også kan man jobbe med å, å lese litt opp på dette med angst, og sette seg litt mer inn i vad angsten er, ulike typer av angst. Men eh, hvis angsten er veldig sterk, så... Og det sammensatt, og det kan det ofte være, så er det viktig å, å oppsøke hjelp, og oppmuntre da den till å oppsøke hjelp. och det er ikke sånn at, at angst er ett svakhetstegn, eller at man er svak hvis man söker hjelp for angst. Jeg vil nesten si det er det omvendte. Det står veldig mye respekt av å, å oppsøke hjelp. Og personer som har angst, er jo faktisk ganske sterke, for de har jo holdt ut med det ofte veldig, veldig lenge. Så de har jo på en måte stått i noe kjempevanskelig over tid, så det er ikke et svakhetstegn å ha angst. Det tänker jeg er viktig å understreke.
2: Ekspertene er enige om at det å lytte og oppmuntre til å søke hjelp är viktig vis man er pårørende eller besøksvendt til en som sliter med angst. Man kan også forsøke å tilpasse hvordan man gjør avtaler, forteller Annette Bakkerne-Bendiksen. Det er jo litt sånn
0: individuelt, da. men, men eh, hvis en for eksempel har sosial angst og blir liggende og gruer seg hvis en vet en skal noe, så kan det jo for noen fungere godt at en ikke får så lang tid å tenke på ting. At i stedet for å, å si det at nå, neste fredag så skal man ut. Så kommer man den fredagen, og så sier han, åh, det er så fint vær, kan ikke vi ta en tur? Og da rekker han på en måte ikke å grue seg altså og den engstelsen på forhånd. Og for noen så kan det fungere godt. Men det er jo veldig, andre må på en måte vite at jeg har kontroll og være forberedt, så, så
2: det er individuelt. Men å prøve å hjelpe en som har angst med eksponering kan være problematisk.
0: Den pårande rollen kan jo være litt vanskelig. Da skal en jo gjerne sleppe å være den som gjør vanskelige ting. For det, altså, hvis en ska drive eksponering for eksempel, så eh, må en jo eh, faktisk utløse angst. Den må stå i den, den må komme igjennom det. Og på den ene siden så kan det være lettere å få gjort med noen som er nærme, som bryr seg skikkelig. Og jeg tenker for, altså det vært barn med angst, så ville det jo være veldig naturlig at foreldre presser på og, og hjelper. Men det kan for noen bli en litt sånn vanskelig rolle da, hvis den store sterke mammaen eller pappaen, lystlig den som trenger hjelp, og så blir rollene snudd. Så jeg tenker det er veldig avhengig av både den som eh, har problem med
2: angst, og den som skal hjelpe, at alle er liksom komfortable med det da. Fabian är enig. Han mener at forståelse og omsorg er viktig, men at eksponering bør overlates til fagpersoner.
3: Altså, angstpasienter bør jo presses i forhold til det man har angst for, for å bli kvitten. Det, den, det tror jeg alle er enige om, at hvis du tør å eksponere deg for det du er redd for, så, så, så reduseres angsten hos, hos mange personer men man skal være forsiktig med å være den som presser på fordi at det skal gjøres professionellt. og jeg tror nok det for mange angstpasienter kan bli sånn at man kan, kan ha lyst til å unngå de personene som, som, som presser en så jeg tror jeg som, som pårørende eller som, som besøksvenn ville jeg ville vært ganske forsiktig med å være, være terapeut, jeg tror jeg. I større grad ville du fokusert på å tilkjenne at man skjønner at den som sliter har det vanskelig, men kan likevel være ærlig på at man ikke forstår hva innholdet er, men, men tross alt forstår at det er noe som er veldig vanskelig.
2: Men er det egentlig håp for å bli kvitt angsten? Ja, sier Bystad.
1: Det å oppsøke hjelp for angsten, det er, det er viktig, for det er sjeldent at angsten bare går over helt av seg selv. Før så var det jo en sånn forestilling om at, at det var naturlig å bli engstelig blir eldre. Det var liksom ikke noe å gjøre med uansett. At sånn måtte det bare være, og at det var jo til med en forestilling om at eldre ikke hadde noe nytte av behandling eller ulike tiltak. Men det har man jo begynt å gå helt bort ifra, for man vet at det, det er en myte. Det
2: finns flere måter å behandle angst på, både ulike terapiformer og legemidler. Hva som er mest gunstig, kommer an på patienten og typen angst, forteller
1: Bystad. Hvis det handler om at man har isolert seg veldig, for eksempel, har levd i en isolert og det er det mange som kan gjøre nå i koronatiden, så kan det gi veldig, veldig sterk uro. Og da er det viktig å bryte ut av den, sosiale, eller den isolerte tilværelsen, da få mer människor runt sig för exempel. Men hvis det handler om at man har ve veldig mye bekymringer, at det er eh, mye katastrofetanker, da, da kan ofte kognitiv terapi være nyttig da, hvor man jobber med å endre måten man tenker på og også jobbe litt med å utfordre den angsten litt. Fordi det kan være og viktig at man faktisk utsetter seg litt for det man er redd for. Det kan høres høres litt sån ut, da, men man bør få en viss toleranse for den angsten. Fordi hvis man prøver å unngå all form for angst, så vil angsten bli sterkere. Så, så hvis man for exempel er redd for å gå på et kjøpesenter, da, fordi man er redd for at man ikke helt ska finne fram så kan det være viktig å faktisk oppsøke det kjøpesenteret og, og trosse den frykten litt. Så, så det å gå litt ut av den komfortzonen, sånn det, kan være, det kan være ganske viktig. Den typen
2: kognitiv terapi kalles også eksponeringsterapi, og er den mest vanlige formen for behandling av angst. Men det finns også andre ting som kan hjelpe. Martin Bystad har skrevet en bok om avspenning, og sier at flere av hans patienter har hatt nytte av å lære mindfulness-øvelser.
1: Det handler jo om lære spesifikke, spesifikke tekniker sånn at man kan, man kan slappe av. Riktig nok så krever det en del øvelse, og man er nødt til å av litt tid til det. Så den, den egeninnsatsen där den er det jo ikke alle som, som er like klar for. Da. Så det krever litt motivation så det er utfordringen där Men på den andre så er det veldig mange som, og særlig eldre også, som synes att det å lære seg noe de kan gjøre selv er veldig nyttig. Det gir en følelse av mestring og litt mer kontroll over egen situasjon.
2: som man ikke får med angsten genom terapi, är ofte näste steg å prøve legemiddelbehandling, forteller lege Annette Bakkerne-Bendiksen. Det finns mange ulike mediciner mot angst, som alle har sine fordeler og ulemper.
0: Hvis en skal bruka legemiddel, så er første valg SSRI. Det vil si en typ av antidepressiva. Og jeg ser jo at det er også en sterk sammenheng mellom angst og depression, men också der det ikke er samtidig depresjon, så er det første valget SSRI. Det har vist god effekt bland mange, men det tar litt tid før det virker, og det har en del bivirkninger. Det som blir veldig mye brukt, og har vært veldig mye brukt er noe som heter benzodiazepina typisk og bril eller litt tyngre val, og det ble lansert på 70-tallet som mors hjälper hjelper, og en ansåg det som helt ufarlig og en brukte det egentlig ganske rundhånd da, og det ser jeg med den medisinen er at veldig mange får en veldig god effekt jeg merker liksom den angstempende effekten, men det er eh har har man funnit och det är toleransutveckling. Och det eh vill då säga si att det som först hade effekt vill kanske ikke ha den samma goda effekten efter kost och som man ökar dosen. Och det är heller inte ovanligt att det blir en slags komorbiditet, det vill säga si samtidig rus att det blir ett problem då. Och så är det ju sånt med äldre att om man har brukt den Sobrilen då i mange år så kan den plutselig blir för mye i kroppen når den blir eldre og skrøpeligere. Et annet legemiddel som i samme gruppe som benzodiazepin, det är buspiron. Den är på en måte et litt lettere legemiddel innen samme gruppe. Og det vill si at den har færre byvirkninger, men det er samtidig mindre effekt. Da, ja vil det jo være utfordrende Och så tänker det er viktig att själva om en ska begränsa bruk av bensodyaspin, tänka sig naje om säkert så sånt att aldrig har något för sig. För jag har försovitt skrev ut en god del patienter som jag tänker det är jämpe nyttigt oss. Men då har det våre gärne de som har en i lommen och som föler tryggheten med att de vet att visst det blir för illa så har de något. Och så har gärna våra mer sån situationsbestämda. du är livrädd för tandläkaren och ska till tandläkaren så kan det ha väldigt god effekt. Och då vet du att du får slappna, du får du får på något god effekt av det, men där vill du ju få den toleranseutvecklingen för förhoppningsvis så är det tre gånger om dagen hos tandläkaren. I alla läkemedelsgrupper som blir ändel brukts ärligt tänker bland de patienter med demens och mer utagerande är antipsykotika. Det är egentlig en lite skumel medicintyp och särskilt för äldre har allvarliga biverkningar och egentligen så är inte något dokumenterad effekt av de läkemedlen. Men det är ju vanlig att det blir brukt i i låga doser. I sista gruppen är Lyrica som har god effekt i behandlingen av ångest bland äldre. Eh, men där också ser en att det är en toleransutveckling. Ja, så har det gjorts en del studier på en del urter, Valeria, kava kava, eh, också på abortmedicin och noken andre hormon, men eh, det är mer experimentell behandling. Det är inte några klare studier. Men det överordnade är att eh, det ser ut det er så som friske uten noen form for behandling,
2: men at det er håp om å bli frisk med behandling. Fabian har prøvd ulike former for behandling opp gjennom årene, men det som hadde størst effekt for han var eksponeringsterapi. Jeg
3: har prøvd, jeg prøvd mye eksponering, men jeg har nok også endt med å bøye unna de situasjonene som... Som er vanskelig. Jeg lagt opp livet litt etter det, så angsten jeg har nok i stor grad fått lov til å, å styre mitt liv. Men når jeg har vært på jobb, så har jeg jo måttet presse meg i mange situasjoner, med i og for i stor grad av suksess.
2: Han har også laget seg noen tekniker for å komme gjennom angsten.
3: Det er viktig å tenke positivt. Det er viktig å... Ikke enda bare med det som er, er, er vanskelig i forhold til angst, men også eh, klare å se at det er en, en del av en selv. Og vi pleier jo å snille mot oss selv, så da må vi ikke nødvendigvis være snille med angsten, men vi må, vi må kunne innse at den er også en del av oss, og at vi må gör det beste ut av det. Det er jo nå blitt veldig mye sånne kurs och tekniker og, og moderne varianter for å bli kvitangsen og jeg anbefaler absolut absolutt alle som, som klarer å, å komme ut av det og ta imot um, uh, ta imot sånne tilbud, men, men jeg, jeg tror nok også det er en del av oss som, som bare må inse at dette dette er oss og sånn er vi og så prøver å glede oss over det som ikke plager oss
2: Fabian har aldri tatt medisiner direkte mot angsten. Men han sliter, i likhet med veldig mange andre, og med depresjon, og tar derfor antidepressiva.
3: Angsten og depresjonen er dessverre to svært gode venner som ofte holder sammen. De er krevende å få skilt fra hverandre, og de... De, de heier på hverandre, sånn at skal du først ta et oppgjør, som må du ofte ta et oppgjør med begge to. Jeg går ikke så mye behandling nå, men jeg, jeg går på, på litium for å, for å slippe at depresjonen får fortak den dype depresjonen. Og der er det jo, det er jo forskjellige medisiner, men... Det er, det er nok mange som, som kunne hatt godt og, og få litt, litt pillihjelp.
2: Tidligere i episoden fortalte lege Annette Bakkerne-Bendiksen at angsten gjerne kan endre litt form når man blir eldre. Fabian, som har slitt med angst i 40 år, henger seg mest opp i at han blir referert til som en eldre.
3: Jeg er ikke eldre. Jeg <laughs> det har vært ganske rart i disse pandemitider, fordi det har blitt veldig sånn, er du 65, så, så er du gammel. Jeg tror, tror uten pandemien, så tror jeg jeg hadde vært ung i, i ganske mange år fortsatt oppe i hodet mitt. Men, men man får veldig mange beskjed om at når man er 65, så er man eldre. Men spøkte side, nei, jeg... Jeg synes ikke det har vært noen endringer som følger av alder. Jeg hadde vel i og for seg kanskje at det skulle brenne ut litt etter hvert som man blir voksen, men det har de heller ikke gjort.
2: Bortsett fra det at vaksineringsprogrammet nå har definert han som en eldre, har ikke Fabian marka noen store endringer i angsten under pandemien.
3: Nei, det, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes um, kanskje heller, uh, heller omvendt, fordi at jeg har vært såpass plaget som jeg har vært. Sånn jeg har lavet meg teknikker for å, for å komme gjennom angsten, så jeg er kanskje bedre forberedt enn uh, en mange andre i disse dager.
2: Psykolog Bista er enig i Fabians analyse. Personer som har slitt med angst i lang tid kan ha et fortrinn under pandemien.
1: Når det gjelder personer som har mye angst før, så vil de kanske ikke merke så stor forskjell, fordi de allerede er, på måte, de er litt på hjemmebane, da. vant til å kjenne på mye uro og katastroftanker. Og men, men jeg tror nok at det vil være en ökning i angstsymptomer hos dem som, som ikke har hatt så mye angst før. Og, Dette med social isolasjon, det kan gi selvfølgelig depression og det gir også mye uro. Veldig mange som blir isolert over tid, rapporterer om at de får mye uro, altså mye angst. Da. Vi mennesker er jo sosiale individer. Da, sant? Vi, er jo, vi er jo avhengig av, av menneskelig kontakt. Men selvfølgelig litt forskjell på folk der. Og, så, så det er det viktig å understreke at... Um, det Dette personlighetstrekk som heter nevrotisisme, det handler om hvor, hvor lett man blir engstelig. Det vil også ha mye å si da, for, for uh, om man får mer angst som en følge av en sånn uh, pandemi som historie nå.
2: Og spesielt for noen eldre med demens har pandemien skapt mye engstelse, forteller lege Annette Bakkerne-Bendiksen. Jeg jobber jo på sykehjem, der jeg tenker at det er helt klart det er utløst av pandemien
0: og forverret. Altså noen patienter særlig de som ikke skjønner helt hva som skjer, altså hvis en har en alvorlig demens, så egentlig ikke får med seg samfunnsbildet, og så plutselig så forsvinner familien. Det har jo vært besøksrestriksjoner på mange sykehjemmer. Så tenker jeg at hvis du da hører om ett virus, for det hører han kanskje, og så har familien din forsvunnet, så er det jo nærliggende å tro at det har skjedd noe med familien. Og at de går rundt og bekymrer seg og blir plaget med angst, det synes jeg er veldig naturlig. Og for mange så kan jo det være en kjempebelastning å utløse angst og angstsymptom. Og da er det jo forsovet. Altså, da er det jo reelt sånn sett. Da, da har det jo skjedd noe. Det, det, det er en bekymring. Men eh, da ville kanskje ikke den personen hatt den angsten visst den visste att nej familien min har det bra, det bara att jag inte kan komma akkurat nu. Och det
2: att få det på en god måte, det är väldigt svårt. Fabian hoppas det läggs bättre till rätta för att äldre med ångest får den hjälpen de trenger.
3: Jag tror nog i och att vi snackar om äldre så så är det ju ofta sånt att angst det är en det er en frittstående lidelse. Den, den hänger ofte sam med, med depresjon. Og, og, sånn som vi har begynt å leve i vår tid, så vil det nok også henge mye sammen med, med ensomhet. Og jeg håper inderlig at uh, det finns kanaler hvor man uh, får mulighet til å, å si ifra hvordan man har det. Sånn at man ikke må sitte med angsten sin alene uten å få hjelp og, og særlig forståelse og omsorg. Det hjelper på angsten også at, at man får en klem når det igjen blir tillatt.
2: Du har hørt en podcast fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i samarbeid med Rådet for psykisk helse. Produsent og manusforfatter Hanna Klingberg forteller stemme ved Caroline Marie Enoksen. Podcasten är finansiert av Stiftelsen Dam.